0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. así
1: dice el Señor.
0: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Vida en Cristo. Estamos intentando profundizar desde la fe católica en aquella vida a la que todos estamos llamados a vivir desde Cristo, a vivir desde la Trinidad, a vivir una vida humana, pero desde la fe, desde la esperanza, desde el amor. Misericordia será reconstruida. Dios quiere construirnos y reconstruirnos cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos respondido a nuestra vocación, vocación a la santidad. Estábamos dedicando un par de programas a esa vocación que todo cristiano tiene y vamos a seguir profundizando en este tema tan fundamental, puesto que es, como digo, la vocación común de todo cristiano, en realidad de todo hombre, pero muchos no lo saben y tenemos que anunciarles que su plenitud, que su plena realización está en la santidad, es decir, en vivir desde Dios, porque decíamos que la santidad es la naturaleza de Dios. Solo Dios es santo, solo tú, Señor, solo Dios es santo. Pero Dios quiere darnos a participar de su santidad. Dios se ha hecho hombre y así en Cristo y en el Espíritu Santo el Padre nos da su propia vida divina. Estamos llamados a unirnos con Dios en Cristo, ...por el Espíritu Santo como miembros de la Iglesia... ...que es el cuerpo místico de Cristo... ...una santidad que se nos comunica en Germen en el bautismo... ...pero que está llamada a ir creciendo en nosotros... ...decía Juan Pablo II en Novo Milenio neunte, ...ese documento con el que clausuró el jubileo del año 2000... ...y que venía a ser como el programa pastoral para la Iglesia del tercer milenio... ...por tanto, plenamente válido en este momento... ...decía así... Si el bautismo es una entrada en la santidad de Dios, sería un contrasentido conformarse con una vida mediocre, limitarse solo a no pecar, vivir una religiosidad superficial. La pregunta, ¿quieres el bautismo?, equivale a ¿quieres ser santo? Significa ponerse en el camino del sermón de la montaña. Así pues, llamados a la santidad. Vamos a insistir en este tema, aunque repitamos alguna idea dicha en charlas anteriores. Pero no importa, porque lo que se nos repite se nos va quedando y le vamos hoy a dar un sentido más existencial desde esa doctrina. Básicamente nos basamos en el Vaticano II, desde esa doctrina vamos a ir sacando consecuencias prácticas, consecuencias para nuestra vida. Teniendo muy claro que la santidad si es... La participación en la santidad de Dios no debemos verla en plan negativo, como no tener defectos o como un mero dominio psicológico de nosotros mismos. Pues hay santos que mantienen algunos defectos, fragilidad eh, de las faltas, pero Cristo no nos trae un método para no enfadarnos, sino algo mucho más grande, nos da la riqueza de la paciencia de Dios, la riqueza de su mansedumbre, una riqueza positiva, no es simplemente una cuestión ética, moral, eso sería un moralismo, sino que es un enriquecimiento de todo nuestro ser. La vida cristiana ante todo es mirar a Cristo, es un aspecto positivo. Y al mirarle se nos va pegando su forma de ser, se nos va pegando su hermosura. Y como consecuencia de mirar a Cristo y de captar su belleza es cuando no quedaremos deslumbrados por este mundo y podremos renunciar a lo que sea necesario. Ahí ya viene el aspecto negativo. Lo que decía San Pablo en la carta a los filipenses, juzgo que todo es pérdida comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Todo es pérdida, pero comparado con, no es que en sí mismo los bienes de este mundo sean algo malo, no, no, en absoluto, todo es bueno, lo ha creado Dios, pero comparado con el conocimiento de Cristo, todo adquiere un valor muy, muy, muy relativo. El cristiano no es el que no tiene gustos o mata los gustos, sino el que cambia de gustos y tiene buen gusto. Creo que poníamos alguna vez el ejemplo del músico, del director de una orquesta clásica muy buena, y que un día va a un pueblo y ahí oye una banda, pues una banda sencilla, pues de, las propias de la música, pues de, de un pueblecito, y hombre, pues lógicamente... Eh, no va a decirles nada, pero obviamente sufre, sufre al oír eso porque, porque él tiene ya un gusto muy elevado. Pues el cristiano a veces eh, hay quien dice, ¡ay, qué soso! Si no te gusta esta diversión, no te gusta el otro, pues porque se nos queda muy pobre, muy pobre, comparado con aquello que Dios nos muestra. Veíamos también que la santidad es amor. Si la santidad es la forma de ser de Dios y Dios es amor, pues lógicamente la santidad, ante todo, consistirá en el amor. Y ahí debemos poner siempre el acento. Cuando una persona va avanzando en la vida cristiana hay que animarla sobre todo a crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que son uno en el fondo, esa virtud de la caridad con una doble dimensión, pero que no podemos separar. Y veíamos esa cita de Lumen Gentium 41, de que el cristiano debe hacer manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo, particularmente el seglar que está metido en esas tareas temporales, está llamado a mostrar a todos en su propia vida ese amor con el que Dios amó al mundo. Santidad, santidad, vida de Dios, santidad, amor de Dios, santidad que estamos todos llamados a vivir, todos llamados a vivir esa vida divina, esa vida que Dios nos quiere conceder, vivir en el amor, visibilizar el amor. El cardenal Van Tuan, que también hemos citado más de una ocasión, que estuvo tantos años en los campos de concentración comunistas de Vietnam, pues insistía mucho en esa dimensión esencial de la santidad que es el amor. Y nos contaba en una ocasión, cuando salí de la cárcel, recibí una madre una carta de la madre Teresa de Calcuta, con estas palabras. Lo que cuenta no es la cantidad de nuestras acciones, sino la intensidad del amor que ponemos en cada una. Aquella experiencia, decía Monseñor Bantoán, reforzó en mi interior la idea de que tenemos que vivir cada día, cada minuto de nuestra vida, como si fuera el último, dejar todo lo que es accesorio, concentrarnos solo en lo esencial, cada palabra, cada gesto, cada llamada por teléfono, cada decisión, tienen que ser el momento más bello de nuestra vida. Hay que amar a todos, hay que sonreír a todos sin perder un solo segundo. Y él así lo hizo. En, aquel campo, en aquellos campos de concentración donde estuvo, pues iba convirtiendo a los carceleros porque los trataba con tanto amor, ellos que le trataban tan mal y sin embargo respondía siempre con amor y eso evidentemente les impactaba mucho santidad que es amor, santidad a la que todos estamos llamados, no sólo a salvarnos por los pelos, tampoco a santificarnos en plan individualista. Yo busco mi perfección, sino demos siempre un sentido de agradar a Cristo y cumplir una misión, la misión que él me encomienda colaborar a la redención del mundo. Consecuencias de esta llamada universal que todos tenemos a la santidad pues que todo cristiano debe tender a la santidad como al fin único de su vida, como lo único necesario, que diría Jesús en Betania a propósito de Marta y de María. Lo único necesario. Yo busco este fin, este otro y ser santo. No, no, no. El único fin último de tu vida tiene que ser la santidad, sin pretender servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero, a Dios y al placer, a Dios y al quedar bien, sino, como nos dirá San Ignacio en los ejercicios, en todo deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. En todo tenemos que escoger lo que más me acerca a Dios, lo que me hace más santo. Si Dios llama a la santidad, por otra parte, el hombre debe tener plena confianza en que el Señor le dará la gracia necesaria para alcanzarla. Dios no puede pedir algo imposible y por ello nuestra vida que esta llamada a la santidad, puede ser cumplida, esta llamada a cumplirse plenamente, a ser una vida lograda, siempre insistimos con la gracia divina, si no es absolutamente imposible. Esto es aquello a lo que todos estamos llamados. Hay una experiencia impresionante del Cardenal Bantuan, al poco tiempo de haber sido detenido en, en Vietnam, cuando le detienen las autoridades comunistas, tiene que dejar su diócesis, tiene que dejar su seminario, y contaba en aquellos ejercicios espirituales que le dio a Juan Pablo II y a la Curia Vaticana, lo siguiente: como al poco tiempo, pues eso, de estar detenido, empezaba a acordarse de su diócesis, me atormentaba el pensamiento de dejar que se hundieran todas las obras que había levantado para Dios. Experimentaba una especie de revuelta en todo mi ser. Una noche, en lo profundo de mi corazón escuché una voz que me decía, ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo aquello que has hecho y querrías continuar haciendo todo eso es una obra excelente, pero son obras de Dios, no son Dios. Si Dios quiere que tú dejes todas esas obras poniéndote en sus manos, hazlo inmediatamente y ten confianza en Él. Él confiará tus obras a otros, que son mucho más capaces que tú. Tú has escogido a Dios y no sus obras. Y comentaba el cardenal, esta luz me dio una nueva fuerza que ha cambiado totalmente mi manera de pensar. Y es verdad, esto nos pasa muchas veces. Pensamos que, bueno, ya que Dios me ha encomendado esta tarea, pues esto es lo principal y, y me aferro mucho a ello. Tareas muy buenas, tareas apostólicas, sí, sí, pero tú has escogido a Dios y no las obras de dios no hay que olvidarlo nunca que a veces por hacer las obras de dios nos olvidamos del dios de las obras y hacemos muchas cosas y no estamos con el señor y no vivimos ante todo para ser santos y nos centramos demasiado en las actividades concretas ante todo buscar a dios tú has escogido a dios y no las obras de dios y si esa obra se hunde pues el señor sabrá haz lo que está de tu mano, pero no te obsesiones con las acciones, con lo que tienes que hacer. Y decía también Monseñor Bantuán, comprendo que mi vida es una sucesión de decisiones en todo momento entre Dios y las obras de Dios. Una decisión siempre nueva que se convierte en conversión. La tentación del pueblo de Dios siempre consistió en no fiarse totalmente de Dios y tratar de buscar apoyos y seguridad en otro sitio. Así pues, único fin de nuestra vida, ni siquiera las obras apostólicas las podemos poner como un fin último. No, 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 no. Dios, si a un sacerdote lo destina a un pueblo, a una parroquia, lo primero que busca no es que haga mucho bien. Lo primero que busca es que sea santo, que ahí se santifique y entonces hará mucho bien. Cuando destina a un religioso a no sé qué lugar, lo primero que busca es que ahí siga más de cerca a Cristo. Cuando a un seglar el Señor le pone en determinadas circunstancias, lo primero que busca no es que muy bien a los hijos, es que sea santo. Y así educará bien a sus hijos. Ante todo, la santidad. Todos llamados a la santidad. Todos, quiere decir también toda edad. En cualquier momento de su vida, el hombre está llamado a la santidad. El niño, el joven, el adulto, el anciano. Cada uno, en sus circunstancias, puede y debe entregar su vida por amor. Por eso, la Iglesia también está beatificando a niños. Tenemos el caso de los niños de Fátima, eh, jacinta y francisco ya beatos cualquier día serán canonizados toda edad pero dice el vaticano II que los fieles de cualquier condición están llamados a la santidad por tanto podemos sacar otra conclusión que también está llamado a la santidad el que en el pasado llevó una vida pecaminosa es verdad es verdad que el pecado cuanto más grave y reiterado nos va haciendo más difícil el camino de la perfección, eso es cierto, pues va reforzando las tendencias egoístas del hombre, va limitando su libertad real hacia el bien. Pero a esa persona que se ha convertido, aunque ha llevado, llevado, llevado una vida muy pecadora, también Dios la llama a la plenitud de la vida cristiana, siguiendo ese camino para él ahora más difícil que antes, puede demostrar todo su reconocimiento al Señor que le ha perdonado. Y de hecho, como bien sabemos, la historia nos habla de muchos santos que antes habían llevado una vida alejada de Dios. Por eso es muy importante que nos creamos y transmitamos a los demás esta convicción. Siempre es tiempo para la santidad. Siempre es tiempo. Personas que ya se abandonan y dicen, yo ya nada, nada, imposible ya he perdido la oportunidad de ser santo. Bueno, por lo menos a ver si me salvo por los pelos, ¿verdad? Pero ya ser santo, eso no puede ser. Ya en el purgatorio hasta que cierren, que decía un conocido mío, porque ya esto no tiene solución. Pues no es verdad. Siempre es tiempo para la santidad. Y tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio, el que llamamos el buen ladrón. Unos minutos, una hora o dos de agonía le sirvieron para recuperar toda una vida perdida en crímenes. Hoy estarás conmigo en el paraíso santidad llamada la santidad para todos también para la persona con anomalías psíquicas aquí es un tema que un día quizá lo tratemos con más calma ciertamente hay que distinguir entre la santidad real ante dios y la santidad ejemplar canonizable ciertamente la santidad real que es la que importa ante dios es para todos también para personas con, con enfermedades psiquiátricas pues en esas personas la, la santidad Escribe Federico Ruiz, eh, la santidad de esas personas, no encontrando un psiquismo adecuado, se desarrollará en una continua lucha por engranarse sin jamás conseguirlo del todo. La gracia da fuerzas para seguir luchando, no para triunfar del todo. Será una santidad que no luce, pero santidad real, santidad canonizable, ya es otro tema. Ya es otro tema. Hombre, si se trata de un ligero desequilibrio mental que no tenemos algo alguna tecla un poco suelta, pero si es un desequilibrio grave, entonces ya no puede seguir el proceso de canonización porque, claro, la iglesia canonizada también pone a una persona como ejemplo, como modelo, y sería complicado poner como modelo a una persona pues, con graves anomalías psiquiátricas, pues no vamos a imitar a una persona medio loca, eso ya se entiende. Pero eso no quiere decir que esa persona ante Dios no pueda ser muy santa, no pueda serlo precisamente, pues también sufriendo y luchando con esas circunstancias. Todos llamados a la santidad, todos llamados a seguir a Cristo, todos llamados a buscarle. Vamos a meditarlo un poquito. Hoy vamos a pensar cómo el Señor nos llama a buscarle, a seguirle. Él nos busca y también nosotros debemos buscarle con todo nuestro corazón. Debemos tener una actitud de búsqueda de lo único importante.
1: Ruda, su filón se esconde y la amargura sigue. Forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud. Solo en el camino y molido a golpes te encontraste con Jesús y en ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro Él te iba a Que va por dentro del hilo aquel hombre, que colgaba de una cruz. Por entre los muertos, por entre los pobres, solo te quedabas tú. Como a ningún puerto, pescador sin nombre, que encontraste con Jesús. That's what
0: fue a pescar. Jesús nos quiere pescar a cada uno de nosotros, quiere llevarnos consigo, quiere llevarnos a la santidad en todo estado de vida. Recordábamos cómo el número 40 de la Lumen Gentium saca esta conclusión. Es completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y es así. La pertenencia al cuerpo místico de Cristo compromete al pleno desarrollo de la gracia recibida. Dios quiere que todo cristiano llegue a su madurez. No se conforma con un aprobadillo. Se excluye todo minimalismo y toda media, mediocridad. Por ello, la vocación del cristiano a la santidad puede llamarse verdaderamente una invitación al heroísmo. Dios busca la plena cristificación del hombre, a la cual es indudable que se oponen... Se oponen pues nuestras tendencias egoístas, el ambiente mundano y, no olvidemos, las asechanzas del príncipe de las tinieblas. Por eso, la santidad tiene que estar siempre en una constante lucha. Pero no olvidemos que una lucha en la que no estamos solos, una lucha con la gracia de Dios, con las armas que Dios nos da. Pero ciertamente este heroísmo al que estamos llamados normalmente será fruto de un largo proceso, de una larga lucha, que solo llegará a su fin con la muerte. Con la muerte es la dimensión escatológica de la santidad. Participamos ya de la vida de Cristo glorioso, pero esta participación alcanzará su plenitud sólo en la eternidad. Por eso no debemos desanimarnos, no debemos desalentarnos y comprobamos una y otra vez que todavía estamos sujetos al pecado. Ya lo decía San Pablo en ese impresionante capítulo siete de su carta a los romanos, pues como a pesar de ser quien era, pues no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero, pues experimentaba en sí mismo esa esa fragilidad de la carne, esa, esas dificultades, ese, esa espina que cuenta también en otro lugar. Siempre estamos necesitados del perdón de Dios, pero desde esa fragilidad tenemos que seguir caminando. Y veíamos también en anteriores charlas cómo la santidad a la que estamos llamados es una, pero múltiple y diversa. Y aquí debo insistir en un aspecto que puede chocar. En una de las primeras redacciones de la Lumen Gentium al principio del número 41, decía lo siguiente, una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que, etcétera. Una misma. Pues bien, esa, ese, esa palabra misma se quitó en la redacción final y se añadieron otros matices para insistir en que, sí, todos estamos llamados a la santidad, que en lo esencial es una, pero no la misma, porque Dios no llama a las personas personas al mismo tipo de unión personal con él. Ya lo decíamos en otra ocasión, las relaciones personales son únicas e irrepetibles. Dios no llama a la misma santidad a la Virgen María desde luego que a mí. Y es evidente. A su madre la llamaba una santidad absolutamente excepcional. Dios tiene caminos distintos para cada uno. Y nos dice el Evangelio que uno le da un talento, otro a cinco, otro a diez, etcétera, etcétera. Por eso se quitó lo de una misma. Sin embargo, tengo que decir cosas misteriosas de la imprenta, que normalmente las traducciones que tenemos en castellano y en otras lenguas sé que también ocurre una cosa semejante, nadie sabe muy bien por qué cuando uno se compra esos documentos del Vaticano II siguen apareciendo a veces las expresiones no de la redacción definitiva y concretamente la que yo ahora tengo delante de mis ojos, no voy a decir cuál es, pues sigue diciendo una misma es la santidad que cultivan y sin embargo eso de misma desapareció y uno si va al texto latino, que es el que vale, que es el oficial, lo verá como desaparece. Y además se explica por qué desaparecen las actas del concilio. Para resaltar que la unidad no quiere decir uniformidad, que hay distintas formas de seguir a Cristo, que hay distintos modos de santidad. Ya explicábamos esto un poquito el día anterior y decíamos también que sobre todo hay tres grandes caminos, tres grandes modos de santidad, puesto que en la iglesia hay también tres Grandes estados de vida, tres grandes vocaciones. El, la propia de los ministros ordenados, eh, miembros de la jerarquía, el, los obispos, los sacerdotes, eh, en su grado los diáconos, es un tipo de, de llamada, de vocación y por tanto de santidad. La propia de los religiosos o vida consagrada que son aquellos llamados a imitar de cerca el modo de vida de Cristo, sobre todo en sus dimensiones de virginidad celibato, pobreza y obediencia. Y, tercer lugar, los laicos, aquellos llamados a vivir el seguimiento de Cristo en medio del mundo, normalmente con esas dos dimensiones de matrimonio y trabajo secular. Son tres vocaciones y, consecuentemente, también tres santidades. Santidad eh, Pastoral-Ministerial, Santidad Religiosa y Santidad Laical. Eh, hay otros muchos eh, factores que introducen diversidad, pero estos son los más importantes. Por eso, si seguimos mirando el número 41 de la Lumen Gentium, veremos que nos va hablando, en primer lugar, de la Santidad de los Pastores, aquellos que estamos llamados a hacer presente a Cristo Pastor hacer presente su pastoreo hacer presente su gracia su doctrina eh, a través de los sacramentos etcétera lo que es la santidad ministerial la santidad de los sacerdotes a través de la caridad pastoral después este número 41 va a hablar de los seglares y particularmente va a hablar de los esposos y padres cristianos y después el número 42 y Va a hablar de los consejos evangélicos, primero de una manera amplia, los consejos evangélicos, que son muchos, eh, pueden y estamos llamados a vivirlos todo cristiano, también el laico. Pero con este número se iba haciendo la transición al siguiente capítulo de la lumengencio en el capítulo sexto, que va a tratar de los religiosos. Así se llamaban en la lumengencio hoy día se, se ha generalizado una expresión más amplia, vida consagrada, que incluye lo que sería propiamente las órdenes y congregaciones religiosas, pero incluye también otro tipo de institutos, pero con esa característica de la vida consagrada, que es esa imitación más cercana de la vida de Cristo, sobre todo, como decíamos antes, en el celibato o virginidad, en la pobreza y en la obediencia. Ya dedicaremos algunos programas a profundizar en la teología y espiritualidad de la vida consagrada, muy importante, muy importante, y que tenemos desde luego muy presente en este momento. Pero ahora lo que nos importa es señalar que son tres estados de vida con características propias y específicas de su propia santidad. Por supuesto, lo esencial siempre va a ser común a todos, amar a Dios, amar al prójimo, los medios básicos, los sacramentos, la palabra de Dios, pero de distinta forma. Por ello, como decíamos que hoy sobre todo queríamos como vivir o hacer este programa como más existencial, vamos a recordar algunos ejemplos de estas tres vocaciones. Santidad sacerdotal. Creo que muchas personas han visto esa película documental de un sacerdote joven que murió en ese accidente en el Moncayo, un accidente de montaña, Pablo Domínguez, un sacerdote extraordinario, siempre con la sonrisa en los labios, Pablo Domínguez que conocimos, eh, su, rasgos de su vida, pues en esa película se llama La última cima. Pues bien, vamos a escuchar un momento de, en el que le hacían una entrevista en una emisora de radio sobre su vocación. Estamos llamados a la santidad, hay una forma de, vocación, de santidad que es la santidad sacerdotal, que es aquella a la que fue llamado Pablo Domínguez. Escuchamos un momentito su testimonio.
1: En tu caso, ¿cómo nace tu vocación al sacerdocio?
2: Bueno, pues en fin, a los 13, 12 años empecé a, pues
0: a abarruntar esa posibilidad hasta que ya pues, un día ante la pregunta directa de un sacerdote pues, le contesté, pues efectivamente, creo que Dios me está llamando. Y es que esa llamada, lejos de ser algo que queda en la historia, se repite constantemente y puedo decir, sin duda alguna, que cada día estoy más contento y más entusiasmado con esta misión a la que el Señor diariamente me, me envía.
1: Eres licenciado en Teología y también doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Dinos, ¿en qué orden? ¿Sacerdote, teólogo, filósofo o teólogo, filósofo, sacerdote o las tres van de la mano?
0: Pues mira, el orden es el siguiente. Primero sacerdote, segundo sacerdote y tercero sacerdote. Y tercero sacerdote. Tenía muy clara esa vocación sacerdotal como su camino de santidad, hacer presente a Jesucristo a hacer presente su pastoreo, hacer presente su persona, su perdón, su misericordia. Santidad sacerdotal en el ejercicio del ministerio es donde tenemos que santificarnos los sacerdotes. Pero hay otra forma de santidad, que es la santidad de la vida consagrada. Un amor esponsal, un amor virginal, un seguimiento íntimo de Cristo desde esa virginidad, ese tipo de amor que lleva a compartir el estilo de vida de Cristo. Si yo me enamoro de una persona que es pobre, pues vivo en su pobreza, vivo su manera de ser. Por eso, el amor virginal lleva a la pobreza, lleva a la obediencia. Vamos a ir unas palabras muy breves, en inglés, como hablaba ella, de la madre Teresa, cuando en un momento dado le preguntaban por la alegría. Enseguida traducimos estas brevísimas palabras. Joy. Ese es el misterio del amor. Si estás La alegría, ese es el misterio del amor. Si estás enamorado, estás lleno de alegría. Y es verdad, la vocación consagrada, vivida en serio, pues es una fuente tremenda de alegría, porque el esposo es Cristo. Y si se vive desde el amor, pues como toda auténtica relación de amor, Incluye la alegría. Por eso, cuando se ve desde fuera la vida consagrada, hay que ver esas, esas monjas que hacen ahí eh, amargadas y, y no tienen nadie que las quiera. Pues es todo lo contrario. Es fruto de un grandísimo amor. Un haber captado el amor de Cristo, el amor del corazón de Jesús. Un poner el descanso del corazón en el Señor. No es el que no se ha podido casar, el consagrado, sino el que ha encontrado el amor más grande que ha invitado un tipo de relación esponsal muy particular, a poner ese descanso del corazón, a poner lo indivisible del corazón en el Señor. Naturalmente, a su vez, la vida consagrada se puede vivir de muchas formas, como bien sabemos, hay muchos tipos de institutos y dentro de las órdenes religiosas, a su vez, hay una gran división, que no es tan, tan radical, por supuesto, como puede parecer, entre vida contemplativa y vida activa, pero es verdad que salta mucho a los ojos, que hay personas, hay monasterios, hay órdenes de vida muy escondida que están más bien dedicados a esa vida contemplativa, de oración, de penitencia, y en cambio hay órdenes de vida activa, como la propia Madre Teresa, pues llega, llegar a los más pobres de entre los pobres, o órdenes de enseñanza, o de ir a visitar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una con sus matices. Ya digo que ya dedicaremos algunos programas especiales a la vida consagrada. Pero voy a recordar en este sentido de testimonios de las diversas vocaciones una joven, que no voy a decir de dónde, que ingresaba en un, en un monasterio de vida contemplativa y le preguntábamos pues cuál era su mayor ilusión y le preguntábamos también cómo entendía esa vida contemplativa a la que iba a entrar, a la que estaba llamada por el Señor y nos respondía lo siguiente. Tu mayor ilusión ahora mismo
1: no sé, cumplir su voluntad, yo siempre le digo, tu voluntad es mi delicia, pues ser esposa del Señor. Dios elige a unas personas que quiere que sean amigas íntimas, ¿no? Y mientras en otras órdenes se entregan eh, a Dios por medio de los pobres o por medio de los enfermos o de los niños, te entregas directamente a Dios para ser amiga íntima, ¿no? Para estar en su corazón y para... ...para pedirle pues por esas personas que a lo mejor pues no están tan cercanas o eso, ¿no? Es como abrirse al cielo y estar en, viviendo pues la vida de los bienaventurados del cielo... ...porque es todo el rato pues alabar al Señor y agradarle y, y charlar con Él y todo eso, ¿no?
0: Intimidad con el Señor, vida contemplativa, la ilusión de hacer su voluntad, de ser esposa del Señor... Vida consagrada, vida contemplativa, todo ello es fruto de un gran amor, todo ello fruto de seguir a Jesucristo. Vamos a meditarlo un poquito.
3: Todo ha cambiado y a nada será igual. Él es quien te ha llamado, no te puedes negar. Aunque aún te preguntes el por qué. Dios tiene sus caminos, tú lo sabes bien. Como niño en sus brazos aprende a confiar. De hacer su voluntad y tú no has pensado alguna vez en dejar tu trabajo y tus redes para irte con él a la orilla del lago se encuentra la verdad el camino y la vida no le hagas esperar y tú no has pensado alguna vez que el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que ahora la pierda la encontrará. A la vuelta del tiempo está la eternidad y tú has pensado alguna vez en todas esas almas que han cómo van a creer escucha la llamada que vas a responder y tú has pensado alguna vez que lo que tú no puedes si sí lo puedes, levanta la mirada hacia la virgen fiel púntale a la esclava que has de hacer de hacer y tú has pensado alguna vez? Que Dios está gritando a quien enviaré Tienes solo esta vida para dar a Él. Jesús crucificado tiene sed, tiene sed y tú lo no has sentido tu. Tarea. The man.
0: Ven y sígueme, llamados todos a seguir a Cristo. Pero hay esa forma de seguimiento de Cristo. Vende todos los bienes, da el dinero a los pobres. Ven y sígueme, esa forma de la vida consagrada. Una vocación particular, a su vez con muchos matices, con muchas formas de ser vivida. Pero una vocación a ese seguimiento muy particular de una mayor cercanía al corazón de Cristo. Vocación sacerdotal, vocación a la vida consagrada, pero la mayor parte de los cristianos llamados a la vocación laical, a vivir en medio del mundo. También llamados a la santidad. No, esto, estos no, esto es a medias, no, no es verdad. Todos llamados a la santidad. Si hemos escuchado un testimonio de la Madre Teresa, de Pablo Domínguez, de una joven que iba a entrar en un monasterio contemplativo, vamos a escuchar el testimonio de un conocido actor mexicano, Eduardo Verástegui, que después de un tiempo de estar muy lejos de Dios se acercó al Señor, se convirtió. Y entonces pensó, ah, pues a lo mejor tengo que hacerme religioso, misionero. Bueno, vamos a escuchar cómo vivió esa vocación suya, esa vocación a la santidad en medio del mundo.
2: Yo siento realmente que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre. Mi madre le dijo a mi padre un día, nuestro hijo está perdido, ya no nos escucha, no nos hace caso, las palabras que le digo no tocan su corazón, pero si mis palabras no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón. Y ahí fue donde empezó a rezar no sé cuántos cientos o miles de rosarios. cuando me di cuenta lo que había hecho con mi vida. No solamente el corazón se me partió cuando me di cuenta que había ofendido a mi familia, que había ofendido a muchas personas con los trabajos que hacía, con el estilo de vida que llevaba. Lo que me rompió el corazón fue cuando me di cuenta que ofendía a Dios. Si el llamado es la santidad, el ser puros de corazón, la Biblia nos dice, ¿no? bienaventurados los que tengan el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo voy a lograr esa pureza a la, que, a la cual todos somos llamados? Y ahí fue como católico, descubrí que, bueno, en los sacramentos, asistiendo a misa todos los días, eh, rezando el rosario, yéndome a confesar, voy una vez al, por semana, tengo un director espiritual, en ese momento vendí todo lo que tenía renuncié a todas las ofertas que me estaban llegando, dije me voy a ir a la jungla allá al Amazonas, a Brasil, dos años a discernir a ver qué quiere Dios de mí, hacer un trabajo de, de misionero, ayudar a los pobres entonces fui a ver al padre Juan Rivas y le platiqué de, de mi plan me dice, no, 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 un no, momento, ¿a dónde vas? pues a la jungla ya a Brasil, al Amazonas, Eduardo Hollywood es una jungla más grande, me dice si tú realmente pones una lista de lugares donde tú fuera de tener una conversión, créeme que Hollywood hubiera sido el último. Sin embargo, ahí fue por alguna razón, por algo. En ese momento, pues, tenía que haber una productora de cine, la cual abrimos y le pusimos Metanoia Films. Metanoia es una palabra en griego que significa conversión. Crear un oasis en Hollywood donde eh, personas que estén en el mismo canal nos juntemos y produzcamos películas que eleven la dignidad del ser humano En las historias que escojamos producir Películas que tengan el potencial de, de prender una veladora en el corazón de las personas Según el libro del Apocalipsis Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza Dios Dios nos da una señal en el cielo y la adorna con los astros luminosos para que nuestra mirada se eleve, se levante a las alturas, hacia esa mujer luminosa que va a dar a luz a aquel que es la luz del mundo, su Hijo Jesucristo. Nadie conoce a un hijo mejor que su madre. Por eso, entre más cerca estemos de María, más cerca estamos de su Hijo Jesucristo.
0: Más cerca estamos de su Hijo Jesucristo, y esa es la santidad, que Jesús nos dé su propia vida, su modo de ser, en la vocación sacerdotal, en la vocación, la vida consagrada, en la vocación laical, pero siempre con el corazón de Cristo y con el sano realismo de la auténtica vida espiritual. Y es que muchas veces decimos, bueno, si yo sería santo si yo tuviera otras circunstancias, si, si mi marido fuera mejor, si mis hijos fueran de otra forma, si mi superior o superiora, pues claro, tuviera otros planteamientos, si los compañeros sacerdotes, si el obispo, si la parroquia. Siempre pensamos que si no somos santos es porque las circunstancias en las que estamos son malas, porque las personas que nos han tocado al lado, no, no, no eso no es así. Dios te ha puesto en las circunstancias que te haya puesto o en las que haya permitido que a lo mejor tú te hayas puesto quizá por decisiones equivocadas pero ahora ya da igual si ya estás en esas circunstancias ahí te tienes que santificar la cuestión no está en cambiar de caballo sino que cambie el corazón del caballero no es cuestión de cambiar de marido o cambiar de superiora es cuestión de cambiar tu actitud de cambiar tu corazón decía también Cardenal Bantoán, pues cuando llevaba años pues ahí preso en los campos de concentración. En la cárcel todos esperan la liberación cada día, cada minuto. En la oscuridad de la noche, en el medio de ese océano de ansiedad, de pesadilla, poco a poco me fui despertando. Tengo que afrontar la realidad. Estoy en la cárcel. ¿No es acaso este el mejor momento para hacer algo realmente grande? ¿Cuántas veces en mi vida volveré a vivir una ocasión como esta? Lo único seguro en la vida es la muerte. Por tanto, tengo que aprovechar las ocasiones que se me presentan cada día para cumplir acciones ordinarias de manera extraordinaria. Y así en las largas noches de prisión me convencí de que vivir el momento presente es el camino más sencillo y seguro para alcanzar la santidad. Y entonces, Cardenal Bantuan, pues le hizo esta oración al Señor. Jesús, yo no esperaré. Quiero vivir el momento presente llenándolo de amor. La línea recta está hecha de millones de pequeños puntos unidos unos a otros. También mi vida está hecha de millones de segundos y minutos unidos entre sí. Si vivo cada segundo, la línea será recta. Si vivo con perfección cada minuto, la vida será santa. El camino de la esperanza está empedrado con pequeños momentos de esperanza. La vida de la esperanza está hecha de breves minutos de esperanza, como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu Padre. En cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo, mi verdad es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la Iglesia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el realismo de la vida espiritual, esa es la verdadera santidad, santificarte donde estás. Hombre, no creo que ninguno de los que me escucháis ahora estéis en una situación tan dura como un campo de concentración comunista sin que ni podía el obispo celebrar misa ni nada. No creo. Pues no serán tus circunstancias tan difíciles para no poderte santificar, no soñar con otras circunstancias. Ay, si yo estuviera allí o allá. No, santifícate ahí, ahí en donde el Señor te ha puesto. Lumen Gentium, 34, esa constitución fundamental del Vaticano II, nos explicaba que el Señor Jesús nos hace a todos, ahí sí que a todos los cristianos en todas las vocaciones, partíci perdón, partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual. Nos hace partícipes de ese su oficio, en el sentido de que todo cristiano debe ofrecer al Padre su vida. Y seguía diciendo el concilio a propósito de, del cristiano. Todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, ahora habla del seglar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el Espíritu Santo, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. En la celebración de la Eucaristía, con la ablación del cuerpo del Señor, se ofrecen piadosísimamente al Padre. Así también los laicos como adoradores en todo lugar y obrando santamente consagran a Dios el mundo mismo. Es decir, todo cristiano, y en este caso concretamente el laico, es sacerdote en el sentido amplio de ofrecer la vida, ofrecer las alegrías, ofrecer los sufrimientos, ofrecer las dificultades, es el sentido del ofrecimiento de obras, del la oración. Todo lo que hacemos unido a Cristo nos santifica y colabora a la redención del mundo. Ser santos no para mí mismo, sino para colaborar a la salvación de la humanidad, colaborar a la redención del mundo, asociándonos con Cristo a su sacrificio renovado en el altar para gloria del Padre y salvación de la humanidad en espíritu de amor, de amor a Dios y de amor al prójimo. Y esto es, insistimos, lo más importante, lo común a toda vocación cristiana, la vocación al amor. Y con un espíritu de desprendimiento de los propios proyectos. Para llegar a la santidad hay que renunciar a los propios planes, incluso, y quizás sobre todo, a los propios planes de santidad y tal persona amiga mía se casó esta otra, entró religiosa y el otro no sé qué, y yo, no, no, mi vida es un poco peculiar, mira donde a cada uno lleve a Dios o a lo mejor pues tu vocación es la cruz a lo mejor pues tienes una enfermedad que no te permite hacer lo que quisieras, pues ahí te tienes que santificar. No es, ay, yo me santificaré a pesar de mi enfermedad. No, no, no. Te santificarás en tu enfermedad. Ay, yo me santificaré a pesar de que mi marido es así. No, te santificarás con ese marido, con esa mujer, con esos hijos que te dan disgustos. Y nunca renunciar a los ideales de juventud. Muchas veces, según pasa los años en todas las vocaciones, eh, sacerdotal, religiosa, laical, uno dice, bueno, cuando yo era joven decía, sí, ser santo, ser apóstol, pero bueno, eso ya queda como, como ilusiones de juventud. Pues no puede ser. Estamos llamados a la santidad en todo momento de la vida y si vamos renunciando a esos ideales, mala señal. Hemos ido perdiendo la virtud de la esperanza. Tenemos el peligro de dormirnos, de enterrar el talento, como aquel de la parábola que lo enterraba. Peligro también de amargarnos por los fracasos por las cruces, pues uno se imagina a veces las cosas demasiado bonitas, eh, la familia, un matrimonio estupendo, la vida religiosa, una comunidad que todo el mundo me va a querer, un superior que siempre me va a entender. Pues no, no, la vida no es así, en la vida hay dificultades, todos tenemos limitaciones, Dios permite que unos a otros a veces nos hagamos daño, pues eso que decía Santa Teresa, la persecución de los buenos, nos hacemos sufrir, pero en todo ello el Señor nos va santificando. No es, me santificaré a pesar de la cruz, sino en la cruz. Imaginaos que Jesús en la cruz dijera, uy, aquí no puedo hacer oración bien, aquí no puedo hacer bien mi tarea, me voy a bajar de la cruz para rezar mejor. Pues no, no. Era precisamente en la cruz, como cumplía su misión. Pues tú también, en tu cruz, en tus circunstancias concretas, unirte al Padre, ofrecerte al Señor, no tirar la toalla, no decir, esto ya se me ha pasado el tiempo, ya no puedo ser santo. No dejar los medios de santificación, esto especialmente en el seglar, pues que ha llevado de joven pues una vida espiritual ordenada, y luego, claro, llega la familia, llegan los hijos, y es verdad, habrá que hacerlo de otra forma, pero hay que tener mucho cuidado de no dejar la oración, de no dejar los medios esenciales eh, de, de vida sacramental, etcétera, porque todo eso sigue siendo necesario de una manera o de otra, pero sigue siendo necesario con diligencia esmerada en el ejercicio y actividad de, de esos medios, sin poner la confianza en ellos, sino esperando todo de la gracia, pero sin dejar también de poner de nuestra parte. No nos rindamos, no tiremos la toalla, todos estamos llamados a ser santos.
4: Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó los vividos, te dio una nueva esperanza. Todo encontró sus sentidos Y ahora estás caminando Compartes lo recibido Has entregado tus manos y tu voz Para conocer al Salvador Nunca te vas a rendir Aun cuando todo parece perdido Mil fuerzas, mil gentes están contra ti Están contra De mirar. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. Aunque el Señor te perdone, quizá te cuestiones, si vale o no.
0: No te rindas, no renuncies a tu vocación, a la santidad. El Señor hoy te da la gracia para seguirle de cerca, para ser santo, para ser santa en tu vida consagrada, en tu vida sacerdotal, en tu vida seglar, matrimonial, en toda circunstancia. Todavía estás a tiempo, siempre es tiempo para la santidad, decía el sínodo extraordinario de 1985. Hoy tenemos una gran necesidad de santos que hemos de implorar ...asiduamente a Dios... ...el Papa Benito XVI nos decía... ...no tengáis miedo... ...nos recordó Juan Pablo II... ...Cristo no quita nada... ...lo da todo... ...y el propio Juan Pablo II... ...en christi Fidelis Fidel Schleich decía... ...esta consigna no es una simple exhortación moral... ...sino una insuprimible exigencia... ...del misterio de la Iglesia... ...es parte de la vida de la Iglesia... ...que estamos llamados... ...a la santidad... ...no te rindas... ...novo milenium te convenzaba remamar adentro. Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro. No te rindas, estás llamado a la santidad. Y así terminamos, queridos amigos. Seguiremos hablando de la vocación a la santidad, de las diversas formas de vivirla, que sigamos todos las huellas de Cristo.
1: Por eso mi gracia en ti.
0: Han escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con ternura te amaré Así dice el Señor